0: Bonjour et bienvenue sur Top 1, votre émission dédiée au Battle Royale et aujourd'hui plus spécialement dédiée à Fortnite, euh, le jeu phénomène, le BR que vous connaissez tous. On a réservé un épisode spécial pour parler de la World Cup qui va bientôt arriver. Je suis Weistog et je suis accompagné de Pacify Bonjour Passy, comment tu vas mon cher
1: Passy et Ça va très train. bien, comme d'habitude. Grand, hein. grand sourire et puis pareil là à la fin de ses qualifications pour effectivement traiter un beau dossier sur Ça fait la Sporting ouais, Sporting. Ouais, voilà. On va
0: avoir un gros dossier sur cet épisode, on va passer sur l'aspect news pour vraiment parler de la World Cup en fond, en large et en travers. Et aujourd'hui pour nous accompagner monsieur Balter, merci d'être là. Euh, Est-ce que tu peux te
2: présenter rapidement euh, à nos téléspectateurs bah Bonjour, déjà merci de m'accueillir ici sur, sur Top 1 sur S1 euh, Moi en fait je suis un journaliste e-sport tout simplement Je travaille pour Breakflip, c'est un média que j'ai cofondé avec deux associés Il y a à peu près un an et demi, presque deux ans maintenant, ça commence à dater Et voilà, je suis spécialisé sur, sur Fortnite notamment Et voilà, j'aime bien faire des interviews de, de joueurs, découvrir tout ça, suivre toute la scène e-sport voilà. Tu
0: vas être notre guide, du coup aujourd'hui on attaque tout de suite le dossier alors du coup, on va faire un petit rappel, une mise en contexte de la World Cup. Qu'est-ce que c'est Il euh, y a eu du coup 10 semaines en online de qualification où tout le monde pouvait participer. Euh, tout le monde pouvait aussi se qualifier... Dans l'idée, il fallait quand même être très, très bon. Donc, 5 semaines en euh, qualification solo, 5 semaines en, qualifi en qualification euh, duo, sans qualifier solo, sans euh, qualifier duo. Rapidement, est-ce que tu trouves que le format était... Euh adapté à Fortnite et à, au Battle Royale de façon un petit peu plus générale, ce format de qualification online
2: Alors d'un point de vue purement compétitif, ce que j'aurais voulu surtout au début, c'était un truc vraiment sur la durée qui récompense euh, bah, tout simplement la régularité, parce que c'est ce qu'on cherche sur un Battle Royale, il y a quand même pas mal de, de RNG, on va appeler ça, un petit peu de hasard, du fait que tu fais des rencontres un petit peu hasardeuses, ah, ouais. voilà que tu as des objets un petit peu hasardeux. Maintenant, j'ai trouvé le format quand même assez excitant finalement, l'ayant vécu, parce que chaque semaine, tu avais des nouveaux noms qui étaient qualifiés, c'était vraiment euh, un, un coup près chaque semaine, et puis au fur et à mesure, qu'on avançait, on se disait mince, il ne reste plus que deux semaines de solo, ça va être, euh, il reste euh, euh, 30 joueurs qui doivent se qualifier, donc voilà, c'était assez excitant. Il y avait aussi des joueurs comme Benji par exemple qui se qualifiaient assez régulièrement, hein, <rire> ouais, euh, quasiment qu toutes les semaines, hein, c'est ça en fait, tu pouvais les refaire
0: pour gagner un petit peu de cash prize, un et en peu. fait un petit peu, <rire> non mais comparé à ce que tu gagnes oui, oui, dans la Cup, on en reparlera un bien peu sûr. plus tard, euh, donc ces joueurs-là qui prenaient <rire> un slot en finale, c'était quatre qualifiés par semaine, mais au final ça rajoutait un slot en plus, et il y a des gens qui se sont qualifiés à la septième, euh, je crois que le max était huitième place si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus à quelle semaine c'était.
2: C'était semaine 9.
0: Semaine quoi, 9, ouais, c'est possible. 8 place, donc il euh, y avait déjà des mecs qui s'étaient qualifiés. 4 mecs qui s'étaient qualifiés avant. Donc voilà, un système au final qui se prêtait parfaitement, en tout cas, c'est mon avis, à l'expérience de ce que je qualifierais moi de le Mais là, c'était vraiment de l'e-sport, mais c'était vraiment de l'entertainment. Ouais, de fait voir le, bon lien, le storytelling, euh, mmh. la façon dont c'est présenté, les joueurs qui sont à fond, euh, les joueurs qui euh, sont juste à deux points de la qualification. Franchement, c'était génial. Euh, D'un point de vue purement e-sportif peut-être qu'on aurait mérité dix semaines de qualif et on aurait peut-être pris les, euh, je sais pas moi, les cent meilleurs sur ces 10 semaines. Mais en vrai, il faut faire un choix. Et je pense que pour le coup, Epic Games, pour ce qui est euh, de la réussite et du show, c'était le bon format. Qu'est-ce qu'on ouais, pense en
1: c'est à mi-chemin entre quand même la scène professionnelle qui se développe depuis le début sur ce jeu, mais aussi, euh, il faut le rappeler, c'est un jeu très grand public. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vu qu'on on avait accès à ces qualifications via le mode arène, mmh. bah ça encourage même le gars qui ah, n'a pas de chance d'arriver forcément jusqu'au bout, de se donner les moyens d'y aller. Et pour un jeu bon, qui, on le rappelle, parfois assez dépens, euh, qui met quand même la priorité sur l'ensemble des joueurs euh, avant toute chose, je trouve que c'était quand même plutôt cool. Et comme tu le disais, c'était très excitant euh, de voir euh, jusqu'à la dernière semaine qui arriverait à se qualifier, notamment euh, par exemple les joueurs Le Stream qui sont qualifiés à la toute fin. Je pense que c'est des moments magiques pour
0: eux et les gens qui les suivent. Quoi. Clairement. On va parler rapidement de la finale à New York avec le format. Ce n'est pas 100 games, c'est pas 50 games, c'est pas 20 games, c'est pas 10 games. C'est 6 games en solo, 6 games en duo
2: pour gagner 30 peur. millions de dollars.
0: <rire> pas gagner 30 millions de dollars, ouais. mais gagner une partie du gars. Ouais.
2: Tu peux gagner jusqu'à 3 millions ouais. en solo tout seul. 6 euh... games. 6 ouais, games. Bah, games ouais, c'est vrai qu'on se souvient. Euh, bah, L'expérience qu'il y avait eu, juste avant, c'était les IUM qu'il y avait eu à Katowice et qui avait un format assez euh, sympathique. C'était sur 2 jours, 6 games par jour. Donc c'était un, un total de 12 games à la fin. Donc là, tu te dis bon, 12 games, euh, si t'es pas euh, premier, c'est que tu ne le mérites pas. Quoi. Voilà, donc on s'attendait à un truc un petit peu comme ça, peut-être un peu moins, peut-être 10, 8, quelque chose, et au final, c'est 6. 6, c'est vraiment très peu, sachant qu'en plus, pendant les qualifications, ils faisaient jusqu'à 10 games. Donc, euh, bon, ça. c'est ah, Moi, j'aurais
0: euh... bien vu un 15 game, quoi, en finale. Tu sur d'autres peut formats. Peut-être un peu beaucoup, mais. <rire> bah, en vrai, sur d'autres formats, euh, par exemple, sur PUBG, c'est ce qu'ils font, c'est 15 games, les parties ouais, durent
1: plus ouais, longtemps. Mais il n'y a pas ce split solo-duo, déjà. Il n'y a pas ce ah, full squad, c'est vrai. Mais
0: c'est vrai que 6.
2: Bah, Surtout peux... qu En fait, il y a 3 jours de, de compétition à New York, on peut se dire, bon, ils auraient quand même un peu de, de Splitter, temps pour faire ouais. tout ça, quoi. C'est vrai que 6, c'est vraiment pas énorme. Alors après, au moins, cette fois-ci, tout le monde aura le même nombre de parties jouées okay. voilà 6 parce que ça dans les qualifs aussi c'était un petit peu euh... certains ne sont pas
1: passés d'ailleurs euh, de justesse hein, sur ouais. leur dernière game euh, se retrouver en queue au lieu de pouvoir rejoindre le système était bon un petit peu euh, bancal ce sera mieux les prochaines fois
2: et d'un côté il était aussi permissif dans le sens où tu pouvais rater une, deux games puisque voilà, puis zapper, tu pouvais, euh, ouais. de toute façon tu n'avais pas le temps de faire les 10 games euh, qui étaient euh, mises dans le à partie qui étaient à peu près 3h30 là euh, chaque game qui va être raté bah, ça sera des places qui s'envolent, quoi.
0: Du cash en moins. En parlant du cash, du coup, euh, c'est 3 millions pour le premier euh, en solo. En duo, c'est euh, 1,5 million ça, 5 chacun. Ouais.
2: C'est ça. Mm. On, on a
1: ici justement à l'écran les, les gains, que ce soit en solo ou en duo. Et on se rend compte effectivement que ce sont de sacrées sommes. Pour la petite anecdote, euh, quand même, la personne qui remporte Roland Garros gagne 2,7 millions et des... Donc, en euh, 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 de... dollars euh, Il me semble que c'est en, en dollars aussi, en hein, non en dollars Aucune en dollars. idée. Ça, honnêtement, ouais, ouais. je ne m'avancerai pas. Ouais. On est quand même tennis, des gains similaires.
2: arrêtez tout ce que vous faites, voilà. achetez-vous. C'est fort ah, ouais. maintenant, les gars. <rire> Après, généralement, je pense que dans le télis, les sponsors, etc. Et ça va un peu oui, plus, plus ouais. que, <rire> que ça. C'est ça. nest pas, il y la Coupe du monde de football. Bon, c'est pas vraiment le cash price qui fait euh, la vrai, différence. Euh, bon,
0: voilà. 3 millions de dollars. Est-ce que vous voyez ah, pff, non, On en parlera à la fin, parce que je voulais vous demander si vous pensez qu'un de nos joueurs francophones deviendrait millionnaire avant la fin de l'année. On va attaquer la deuxième partie du dossier. Focus sur les francophones qui sont Qualifié. On en a eu, franchement, pas mal hein, des francophones qui ont été qualifiés. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit... On va passer un petit peu sur tout le monde, parler de chacun euh, d'entre hein eux. Euh, J'ai envie de commencer pour rendre hommage à notre premier invité, à Kinstar. Monsieur Kinstar, qui était le premier invité euh, de, 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 de Top de, de 1 top, hein. lors du, du, du premier épisode et qui, qui nous disait déjà à l'époque qu'il était confiant, etc. Il s'est qualifié euh, en duo avec Hunter et en solo aussi, monsieur Kinstar. Qu'est-ce qu'il qu qu va faire euh, Qu'est-ce que vous
2: pensez de lui, du coup, en termes de, de joueur et de, de niveau Akinstal, il a toujours été très, très bon au jeu. Au début, était, il était rond, vraiment, au vraiment vraiment, au-dessus de la masse. Après, évidemment, avec le temps, bah, ça s'est un, se un peu stacké, etc. Donc, il n'est plus euh, aussi dominant qu'il l'était à un moment. Mais ça reste un joueur qui a vraiment, pour moi, une intelligence de jeu qui est Pff, sûrement une des meilleures, je vais peut-être pas dire la meilleure parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment exceptionnels aussi, mais il est extrêmement fort et ça se voit notamment dans ses stats au niveau de, des 10 semaines de qualification de la World Cup. C'est euh, le joueur, euh, je crois que c'est le deuxième best survivor. Donc en fait, au niveau des, des placements, euh, des points qui sont générés par le placement, il est vraiment dans les tout meilleurs. Et ça, ça se traduit en jeu par de une réflexion. Voilà, ouais. ça. Il, il va voir la zone, il va savoir où est-ce qu'elle va aller, il va se préparer à toujours avoir 2-3 coups en avance, là où d'autres vont dire Ok, la zone est par ici, bon, je vais me mettre là. Ah, mais, je vais commuter voilà. sur un
1: plan et peut-être avoir un backup alors que ça. mécaniquement en plus derrière il y a solide. tout ce qu'il faut derrière solide ouais. euh, ça ça n'a pas changé son petit point faible ça a déjà pu être euh, je pense au niveau euh, tilt mental euh, mais je pense que c'est quelque chose qui se traduisait plus par euh, le manque d'expérience de base qu'il avait là il y
2: a quand même euh, bien rodé aussi qui était mis sur lui dans le tout sens où bon, il, a aimé, il, a aimé il était tellement mis sur un piédestal ouais. que voilà là, euh, il dit, donc, moi je pense qu'au début surtout des qualifications il a eu un moment de flottement ça, euh, en plus dans son équipe il y avait Airwax on en parlera peut-être un peu après Airwax qui était passé vraiment à deux doigts de la qualification en solo et en duo donc qui était vraiment lui devenu la grande star on va dire le mec dont on parlait tout le temps et ça a donné un petit peu je pense d'air à Kinstar qui du coup a pu euh, pas, reprendre de la confiance c'est ça voilà je suis on a parlé
0: aussi euh, d'un un joueur un peu plus discret que moi j'adore aussi, c'est Hunter, ah, ouais. le petit viking. Euh, son duo du coup avec qui il s'est qualifié, euh, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire forme euh, en duo euh, Kin et Hunter peuvent.
2: Ouais. Ils peuvent, euh, ça va pas être facile et ça je pense qu'on va le répéter pour tout parce que le niveau est extrêmement, euh, extrêmement serré. Euh, ils peuvent faire quelque chose, Hunter c'est quelqu'un qui apporte vraiment un, un plus à Kinstar Star dans le sens qu'il va le calmer etc. Euh, c'est un joueur qui a énormément step up aussi au fur et à mesure des, euh, ouais. des semaines et euh, c'est intéressant de voir ce qu'ils vont faire.
1: C'est surtout intéressant de voir comment ils abordent la chose. L'esprit Solari, je trouve, il y a quand même un, un, un vrai truc derrière euh, ces, ces joueurs. Et Kinstar, si je ne m'abuse, c'est le francophone
2: qui a le plus de gains. Oui. Sachant que dans Fortnite, on ne compte pas trop le palmarès, on compte plutôt les, les, les gains. Ouais. Et euh, surtout bon. à l'époque d'Essi Kermich, oui, euh, on ne parlait pas trop de palmarès, plus de, des gains qui étaient mm. faits chaque semaine, où il y avait des tokens comme ça. C'est un peu moins vrai maintenant qu'il y a World Cup, on pense vraiment à qui est qualifié, etc. Mais ouais Kinstar, c'était bah, dans le top 10 avec que des Américains. Donc, euh, mm. comme quoi... Ouais,
0: ils ont vraiment step up hein, au, fil, euh, au fil du temps des qualifications et je me souviens, moi je lisais le, mon feed de Twitter et quand Kinstar s'est qualifié pour le show et le duo, il a dit ah, c'est parti je fonce sur tout le monde, je m'en bats
2: les steaks, hein, je vais casser ouais. des têtes Et puis les semaines d'après euh, où ils ont joué euh, ils étaient déjà qualifiés, bah, ils ont joué euh, libéré et, et puis, ils ont encore tout dé tout défoncé mmh. Pour finir sur eux,
0: juste ce qui est ouf c'est que ça leur donne vraiment de l'expérience de jouer de façon vraiment détendue mmh. et peut-être que psychologiquement ils vont se dire de toute façon le niveau, on sait que quand on joue détendu on est détente ils sont
1: habitués ouais. à être suivis par vraiment des dizaines, centaines de milliers de personnes, parce qu'il faut aussi le dire, derrière Solari, il y a du
0: monde. Quoi. Clairement. Ouais. On va rapidement parler, avant de, de parler euh, d'Airwax, on va parler un petit peu de l'e-stream mm -hmm. avec euh, Sky et Vato qui se sont qualifiés à la dernière semaine. Dernière semaine. On a, aussi, vu, hein. ouais, Toutes ouais, les ouais.
2: semaines, ouais. à quelques places près. On... Ça aurait été vraiment dommage qu'ils ne soient pas là ces deux-là, parce que c'est mm. un jeu qui est régulier, Skype en particulier, même en solo, il a, on rappelle comme remporté le Winter Royale hein, ouais, Il est ouais. devenu comme
1: un favori, hein, avec oui. Kingstar, ce sont vraiment les deux francophones les plus attendus. Je pense que tu sondais justement oui. avec Sport euh, euh, les avis de la scène française, et les noms qui reviennent quasiment systématiquement, euh, ce sont ces deux-là.
2: C'est Kin et, et Skype en solo, c'est vraiment les deux monstres francophones. C'est des mecs qui sont attendus par tout le monde. Il y aurait eu Airwax si jamais il avait réussi à se qualifier. Bon, ce n'était pas le cas, mais c'est vrai que Historiquement, même c'est les deux français qui ont été le plus réguliers, qui ont des qualités, on va dire, même dans le jeu, qui sont assez similaires. Donc euh, c'est vraiment les deux joueurs qui sont attendus en français.
0: L'intelligence de jeu, quoi. Vraiment le. Ouais. ouais. Mais euh, Sky, t'avais eu des, des soucis au poignet, euh, ouais. ou à la main, je me souviens plus exactement. C'était a... au poignet,
2: je crois, à ouais. force euh, de trop jouer, etc. Ouais. Ça l'avait euh, pas mal ça affecté physiquement ouais, cool. et Mental, surtout mentalement. Mentalement, se
0: ouais. dire qu'il était diminué. Ouais. Euh...
2: Et on le voyait sur Twitter, en toutes les semaines, il disait Ouais, euh, euh, je suis vraiment trop nul, vous me soutenez, mais euh, franchement, ça vaut pas le coup. Euh, Vato, trouve ton autre duo, etc. Bon, euh, c'est un peu déprimant de voir ça et c'est cool de voir qu'il est réussi finalement bon, à se qualifier. Quoi.
0: Un bon gars et euh, je pense qu'il y a moyen aussi pour, enfin, en vrai pour tous les
1: qualifier. Il a... Ils vont tous arriver avec beaucoup de confiance je pense. Il euh, y en a pour qui ouais. ça a été ouais. moins difficile la que
0: d'autres. La
2: première game elle va être
0: terrible. La première game va être terrible psychologiquement.
2: le Ouais c'est ça. c'est va hein. y avoir du stress hein, d'avoir la scène, de voir tous les autres joueurs etc. Ça va pas être le même jeu parce qu'au final on va jouer vraiment que entre pros là où euh, les semaines de qualification tu jouais avec des joueurs qui étaient un petit peu moins bons aussi et euh, le fait que bah t'es que six games, que as travaillé sur ça pendant deux mois intensément, voire trois mois, ça va être euh, quelque chose quand même. Je sais pas s'ils vont être très détendus, mais va falloir gérer ça. Hum. Est-ce que tu penses que Sky
0: qui fait peur aujourd'hui aux autres joueurs au même titre que par exemple, je sais pas moi un, un Benji ou un Mongral, est-ce qu'il fait peur ouais. aux autres joueurs, tu penses Je pense qu'il
2: fait peur. Il ouais. est connu vraiment dans le monde entier, Skyt c'est un non connu, le mec il est toujours là. Et là, je pense que les gens euh, l'ont vu euh, re revenir euh, au top forme, de sa forme ouais. et maintenant il a ont... le réveil de la bête quoi. Ouais. Mmh. Le réveil de la bête.
0: Euh, on va parler rapidement aussi euh, de Nate s'est qualifié en semaine 1 et qui a été récemment pick up du coup par. C'est le premier à se qualifier. C'est hein, le premier ouais, francophone à se qualifier. Ça. Premier
2: avec DRG en même temps en semaine ouais. 1. Ouais.
0: Voilà semaine 1 détente de petits euh, de petits français qui faisaient euh, qui n'étaient pas euh, aussi exposés qu'un Kingstar star mmh. ou qu'un skyt mais qui sont là qui attendent euh, tranquillement. On a, on a beaucoup parlé des duos la solo euh, ça va être enfin. Est-ce que ça va être plus RNG, tu penses, en solo qu'en duo
2: Forcément, tu as ouais, quand va. même beaucoup moins de contrôle, tu pas de joker, tu peux pas... pas... Ouais, c'est voilà. surtout par rapport au spawn. Par... Ouais. En fait, c'est simple, c'est que quand on joue en duo, on joue ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'il y a que 50 entités qui apparaissent sur la map, ça, là, alors que 4, quand 30, on a 100... 100. La densité voilà. des
0: joueurs, est... Est ça. effectivement... Ouais, ouais. Les box en fin de game, ça va être infâme. De... C'est ouais. ça,
2: et puis tu pas de, de deuxième chance. Si tu te fais euh, knockdown, bah, tu es KO, tu es mort, c'est fini, c'est la fin... Euh... C'est beaucoup plus hasardeux, on va dire. Et puis, on l'a vu même globalement dans les, euh, dans les semaines de, de qualification. Euh, en solo, il y avait moins de régularité qu'en duo. C'est sûr. Mmh.
0: J'ai une question par rapport à Nate, euh, par rapport à DRG aussi, qui sont mmh. qualifiés à la première semaine. Est-ce que tu penses que au niveau de leur l'investissement, de leur... Euh, pas de leur stress, mais tu vois, la façon dont ils gèrent leur qualification, vu qu'ils sont qualifiés direct, oh. est-ce qu'effectivement le soufflet n'est pas un petit peu retombé pour eux Bon, après, c'est difficile de, de faire des prépositions, bah, mais...
2: C'est pour ça que c'est cool que qu'Epic ait laissé l'opportunité aux jouer, joueurs de ouais. jouer. Bah, parce que, rire. voilà... Je tu serais super euh, ah, oui. handicapé. Oui, euh, tu es, en fait, es, qualifié, sinon. Ouais, es ouais. qualifié
0: en première semaine, tu fais quoi derrière euh...
1: On a un beau duo, en tout cas, et hein, qu'on avait accueilli ici euh, il y a quelques semaines, qui s'est euh, qualifié à peu près au milieu et qui a annoncer ça, dire, ça justement, c'est le, le duo Gamers Origin avec Dedra et Miz, euh, qui eux annonçaient effectivement euh, s'être mis à vraiment bien bosser euh, pour arriver à ce résultat de qualification et qui comptaient rien lâcher, peut-être même à des niveaux euh, de, de rythme, d'organisation, se mettre en forme euh, mentalement
0: et physiquement pour euh, cet événement qui va pas être d'auto-repos. Moi, je, je les aime bien, moi. J'avoue que les a suivis au, au, au tout début. Bah, c'est des joueurs qui font partie de la scène depuis, euh, mmh. depuis un bon moment. Et là, BIM, euh, semaine 4, ils se qualifient. C'est le premier duo français, si je dis pas de bêtises, qui s'est qualifié en ouais, duo. Il me semble, ouais. ouais. Euh, On attend bien un peu de temps, ouais. ouais. Et du coup, semaine 4, du coup, mine de rien, euh, ouais, voilà, c'était euh, pas forcément, enfin, c'est pas les plus exposés euh, les Géos euh, en termes... Euh, en termes publics, pourtant ils sont là ils bossent ils sont à l'affût tu les sens comment du
2: coup Daedra et Miz euh, honnêtement vu le niveau qu'il va y avoir euh, je ne les vois pas dans les favoris euh, après on a vu de quoi ils sont capables je pense qu'ils sont capables d'accrocher un top euh, je dirais 10-15 quand même ce qui est déjà extrêmement euh, euh, il solide. Il faisait le top 5 à ta place. Hein, il faisait le top 5. Il faut viser le top 5. Il faut viser. Viser les étoiles pour atterrir sur ouais. la Lune. C'est comme on dit. Ouais. Non, non, mais c'est des très, très, très bons joueurs. Euh, après, ça fait un bout de temps maintenant qu'ils sont qualifiés. On les a un petit peu moins vus en fin de, de, ouais. de, de, de qualification. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins bons. Hein. Euh, pour moi, la, la gestion, ça va être surtout au niveau de la transition avec le stress, etc. Je euh, J'ai pas vu aussi au niveau des spawns. Ça dépend aussi de, du spawn, s'il est contesté par d'autres adversaires, etc. Mmh. Mais non, pour moi, ce pas des favoris favoris. Après ils ont largement le potentiel pour accrocher un, un bon top 15 et pourquoi pas un top 5 si ouais, C'est vrai une... que c'est pas évident au final de, fin de, de, de déterminer qui est vraiment euh, top top
0: et puis euh, sub top dans, un, dans, un, dans une calife de top, Dans de... le sub top, la, comme, la scène
1: francophone, en tout cas, effectivement, on a de grandes chances de la retrouver. Euh, c'est vrai que c'est toujours difficile de savoir qui va gagner. Mais sur ce top 5, top 15, il suffit de voir les stats. De toute façon, hein, la, la plus grande nation, bon, sans surprise, en même temps, c'est un continent, c'est les États-Unis. Ouais. <rire> tu vois, c'est comme au J.O., on est comparé à ça. Bon, euh, c'est un, euh, un petit peu drôle. Mais derrière, la deuxième nation, avec 13 euh, personnes, c'est quand même euh, la France.
2: Ouais. On
0: va parler rapidement maintenant de... Euh... Non, de... Euh, on va parler d'Airwax et de Nikoff, qui ont fini par se qualifier du coup en duo à la... À la semaine 6, et là on voit effectivement euh, oui, le nombre ça, de qualifiés exactement. par nation 62 aux États-Unis, 13 en France, 11 au Brésil.
2: Ah, je reconnais ce site, c'est le mien. <rire> <rire>
0: oui, oui. Euh, ouais, ouais c'est pas mal quand même. Hein. Bah, ce qui est fou,
2: c'est que c'est 13 français, et nous on compte bien les francophones on avec nous. Les francophones. Toi, les, on prend les Belges, les No etc. On prend les, les, euh, les Suisses surtout, hein, Kinsta et cela là et, et on les, quand, en fait, Airwax. Euh,
1: Quinzaine, même. Ouais.
2: Mm. Bah ouais, bah, il y a 4 quatre, euh, quatre Suisses aussi. Non, on est bien représenté quand même.
0: En même temps, c'est quand même le. le pour moi, la France et les pays, euh, les pays latins, c'était un peu le début de, le début de Fortnite. C'est là où vraiment. Moi, je me souviens, en janvier 2018, quand ça commençait à vraiment prendre, euh, c'était ces pays-là qui, euh, qui étaient à fond sur Fortnite. Euh, ouais. et le Brésil, le de Brésil en général,
1: aussi. sur l'e-sport, c'est pareil, beaucoup, beaucoup de populations là-bas et qui commencent à être bien équipées et qui sont au fait de tout ça. C'est sur des scènes telles que Rainbow, euh, ouais. PUBG, etc. Le Brésil euh,
2: euh, revient tout le temps euh, en lice, mais on est devant. Et comme tu dis, pour la France, je pense que ce qui a été un facteur déterminant, c'est la présence, la présence des LAN. Ouais. Directement, notamment à Lyon eSport, a impo imposé Fortnite. Et du coup, ça s'est vraiment euh, démocratisé au niveau de la compétition. Il y a eu des circuits un petit peu d'entraînement, des LAN et tout ça. C'est ce qui oui, fait oui. que la comité française a pu euh, commencer à s'entraîner. Tu penses que l'eSport
1: amateur, euh, moi, ouais. moi, enfin, je pense que c'est une évidence, mais que l'eSport amateur pousse justement
2: euh, le top de la, la scène Bien sûr. Bah en, fait, en plus, ce n'est pas forcément tant amateur que ça, parce qu'il y avait les ex qui sont les nouveaux salariés maintenant, qui étaient là à l'époque. Tous les noms qu'on voit aujourd'hui, les gros français aujourd'hui étaient à cette LAN mmh. avec tous des petites équipes etc mais ils ont réussi à se rencontrer, ils se sont affrontés etc et ça c'était beaucoup plus tôt que les autres pays qui n'ont pas forcément de réseau de LAN aussi développé qui n'ont pas, pas forcément adopté Fortnite directement dans les tournois comme ça et non je pense que ça a beaucoup aidé sur les performances actuelles Too bad for them Mieux pour nous, c'est ça. On va du coup parler un petit peu de airwax et Nikoff.
0: Airwax, t'en parlais tout à l'heure, euh, qui est devenu un peu la star, la coqueluche euh, de l'écurie parce qu'il a failli à chaque fois se qualifier. Et puis la délivrance en semaine 6 qualifié en duo avec Nikoff. Comment tu les vois euh, du coup
2: euh... Très fort. Très fort Très 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 fort. Je pense qu'eux... Leurs forces, elles sont clairement sur le format de la finale, c'est-à-dire du, du, du jeu avec vraiment les meilleurs joueurs. Euh, le, que de la prise de, de décision, la prise de hauteur, ils sont très forts là-dessus. Je pense que les, joueurs sont, les deux joueurs sont déterminés. On a vu Erwak ses commentaires tout le temps, à, au Pro-Am, euh, qui dit... Bah, euh, en fait, il a dit un truc très simple, il a dit « Ouais, je suis contre 98 bots, etc. » Que des petites pick-up lines comme ça, des petites, petites phrases qui, qui sont là pour choquer. Mais pour moi, ça montre surtout un truc, ça montre qu'il est confiant. Erwak, mm. c'est pas un minot de 14 ans. Parce qu'il euh, y a des joueurs comme Robabs, par exemple, un Français qualifié, qui ont 14 ans. Airwax, il a 24 piges. Airwax, il a été pro sur League of Legends. Airwax, il a fait de la scène. Il a fait le pro-âme, etc. Mine de rien, c'est des expériences qui sont bonnes à prendre. Et il est extrêmement confiant Nikov aussi. Pour moi, c'est... Ça, ça va être extrêmement important pour bien rentrer à la compétition. Et du coup, Nikoff, est-ce que c'est un peu le, le, le
0: aimer, le, le killer de, du duo, et puis Airwax, le, le, le décisionnaire de ce duo un petit peu C'est comme ça qu'ils sont formés C'est une très bonne synergie ensemble.
2: Ouais. En fait, ça. ils se comprennent. C'est mmh. ça qui est bien, parce qu'ils se comprennent sans trop communiquer. Ce qui fait que la communication n'est pas brouillon. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui fusent pour rien. Et donc, ils arrivent à, à se concentrer aussi sur leur plan. Mais ils ont un gameplay qui est assez similaire. Et ils aiment bien se dire les choses aussi. Et je trouve que le duo fonctionne extrêmement bien. Et en fait, il s'est fait assez récemment, ce duo. Mmh. Hein. Il s'est fait euh, un petit peu avant la World Cup. Et directement, les deux joueurs en jouant ensemble, ils ont tout explosé en ligne, enfin en tournoi, euh, en tournoi en ligne, etc. Et après, on voit la World Cup euh, que ça se passe très bien. Donc, pour moi, c'est vraiment le duo. Favori. duo ah, c'est ça que je
0: veux te demander. Est-ce que c'est pour toi le, fav... le duo favori euh...
2: Ouais, franchement... En France, tu en as -tu en as -tu en duo, je pense aussi, moi. Les deux. Mmh. Ah ouais euh... Après, le favori, c'est dur à dire quand même, parce qu'il y a quand même énormément d'autres duos qui sont 3 monde. Mais, ouais, Moi, je le mets top 3 favoris du monde, ouais. Ouais. Ouais, clairement. Il ouais. va ouais, bah, falloir lui dire. Hein. <rire> je pense qu'il le sait. Lui, il dit qu'il va gagner. Hein. Ouais. Oui, il Camille. dit qu'il n'y a, okay. a personne d'autre en France qui peut gagner à part nous. Euh... <rire> ah, c'est vrai, il l'a bah dit. Ils sera... sont tous copains, c'est un peu de ah ouais. des
1: private jokes euh, et des petites piques euh, intercalées, mais il le pensent. Ils le
0: pensent. Hein, on a beaucoup parlé des grosses écuries, des gros joueurs, etc. J'aimerais qu'on parle rapidement, ben voilà, par exemple, de Oslo, sniper, 4ZR, Noward, tous ces joueurs qui font partie de la communauté, qui sont moins exposés parce qu'ils ne font pas partie de grosses écuries. Mm -hmm. euh, forcément, est-ce que parmi eux, il y en a que tu vois, tu vois perf ou est-ce que c'est… Euh, pas du niveau. Bah après, c'est difficile parce que Airwax et Nikov pour. pour... est-ce que tu les mets dans le même dans le même panier que Kingstar Hunter par exemple euh... Ou alors un, un... Euh, de ce que tu de ton classement à toi, j'ai l'impression que c'est Airwax, Nikoff, Nikov, mm -hmm. euh, Kingstar Hunter et en dessous tu as des Mise et ce genre de c'est à peu as, près ton as, classement.
2: As Sky quand même aussi ouais, entre. Excuse-moi. Entre... Et
0: de... et du mais ouais, coup ça, ouais. euh, en dessous de Airwax et, et Nikov. Ouais
2: un petit quoi. peu en dessous parce que euh, en ce moment c'est vrai qu'ils m'ont moins impressionné ouais. récemment, mais c'est vrai qu'ils ont un passif qui... Qui tu peux pas ignorer en fait, ils sont ah. vraiment très 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 forts les deux. Qu'est-ce que tu penses du coup de ces, de, de ces qualifiés dont on parle euh, Un peu moins. Ils même. sont forts, ils sont très forts. Euh, mine de rien, Bad Sniper, Noar par exemple, bon, ils sont pas en duo, mais ils sont dans des duos différents. C'est des joueurs qu'on voit aussi depuis très longtemps. On les a vu aux UEM. Euh, je me rappelle de Noar, etc. C'est des mecs qui sont vraiment bons. Après, euh, je sais pas. Je les mettrai aussi pareil, peut-être un petit peu au-dessus de, enfin au même niveau. Je pense que des et et Mise, euh, faut voir.
1: En même temps que Sky en solo, on avait aussi Blacks hein, qui s'est qualifié. Ouais. On a des Snezy, des RG, euh, Blaster, etc. On a quand même vraiment, euh, comme on le voyait tout à l'heure, beaucoup de noms qui sont là pour représenter. Ouais. Et certes des favoris, mais on n'est pas à l'abri euh, d'une surprise. Et c'est ce que je trouve plutôt cool d'ailleurs dans ces qualifications, c'est qu'on retrouve nos têtes... Mm. Et en même temps, il y a des nouveaux noms comme ça qui popent et qui The profitent Sider, de ouais. cette
2: occasion. Clairement. Et puis très solide. Enfin, surtout de la régularité de ces joueurs-là. Euh, tu as cité Blaster, typiquement. Sur la fin des qualifications, Blaster, on le voyait partout en fait. Ouais. Il a commencé, je me souviens plus, je crois qu'il n'était même pas qualifié à la finale de la première semaine, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être même pas la deuxième. Et après, il a tout déchiré. Vraiment très, 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 très très régulier. On l'a vu dans les stats. C'est aussi un très, très bon joueur. Donc après, le problème aussi, ça va être la transition de format, transition de pression. Je pense que c'est les joueurs qui sont moins habitués à ça.
0: Bah, c'est vrai que les jeunes joueurs, peut-être, à moins d'avoir vraiment une prédisposition pour ça, c'est des trucs qui s'apprennent, tu vois, les LAN, les scènes, la pression, euh, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut prendre en compte, hein. même si tu pas hyper stressé tu vois, consciemment. Euh Imagine, tu as tout, tout le monde, euh, enfin pas tout le monde entier, mais une bonne partie de la communauté des gamers du monde qui te regarde à ce moment-là. Et c'est pas comme si tu étais pro. Tu vois, moi, je pense, pense toujours pour moi, une des plus belles <coughs> scènes e-sport pour moi, c'est Dota. Tu vois, ouais. les mecs, c'est des mecs qui sont là depuis 15 ans parfois, enfin 10 ans, etc. Ils savent, ils savent qu'à un moment, ils vont y arriver. Tu les mecs, ils des, là, des mecs qui font des internationaux. Là, c'est des mecs qui se sont dit, vas-y, je vais faire la World Cup. Il y a 6 mois, ils étaient dans, dans un autre cadre. En 2 mois, ils se qualifient. Et là, ils sont devant le monde, devant, sur un event aussi mm prestigieux au final d'un point du cash prize etc que The International c est, c est, ça fait flipper tu vois enfin ouais moi je, je pense effectivement et c'est pour ça que je te rejoins un petit peu sur Airwax euh, et sur Nikoff Airwax qui a quand même euh, il était joueur LCS euh, airworks il connaît tu vois,
1: c'est... Faire... une différence énorme dans cet événement où il va y avoir beaucoup de pression, je pense. Oui, fois surtout ah, sur, ça. sur
2: six games comme ouais. ça, il faut vraiment être lucide. Une, hein. Tu
1: rates
0: une game, 50 cas qui disparaissent à tout jamais. Ah ouais, Et certes, c'est un peu plus RNG, mais
1: j'ai toujours aimé aussi un peu ce côté dans les BR où, ben en fait, c'est maintenant ou jamais, quoi, tu
0: vois. Sans aller à dire qu'il faut gagner une game non plus, mais... On va conclure ce dossier passionnant qu'on pourrait faire... qu'on continuer une heure au moins, juste au niveau des favoris de la compétition. Clairement, pour toi, déjà, on en a un. On va partir de la duo et ensuite, on fera la solo. Donc, le en duo, on a Airwax et Nikoff. Qui tu verrais en top 3 euh, du coup à l'international
2: euh, L'international, je pense qu'on ne doit vraiment pas euh, sous-estimer euh, ça et Zait. Safe et Zait qui ont roulé mmh. sur les IEM récemment et qui, même euh, euh, dans leur pays, euh, s'imposent encore très très régulièrement. Donc, franchement, moi, je les mets encore dans les favoris. C'est d'ailleurs des. Quand j'ai interrogé à l'Occitanie Sport, euh, c'est des joueurs qui ont été respectés puisqu'ils ont été cités plusieurs fois. Donc, je les mettrai eux. Après, en troisième, euh, pff, en troisième trio, euh, pff, allez, je vais mettre Sky TVATO. C'est des Français, c'est cool. Ah.
1: Voilà. Mais c'est vrai qu'on a, on a aussi Benji, Fishy et Savage. Qu'est-ce
0: que t'en penses ouais. du coup de Savage et de Benji, Fishy C'est des, des grosses personnalités. Ouais.
2: Ils sont jeunes en plus. C'est des très 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 bons joueurs. Alors après, euh, je pense qu'ils sont plus adaptés au format euh, vraiment de la qualification. Euh, ça s'est vu d'ailleurs, ils ont quasiment été qualifiés toutes les semaines.
0: C'est des stompeurs. Qu Est-ce que c'est -ce ouais.
2: est un peu comme ça ouais
0: est-ce que, ouais, Binge et Fichy, 5 fois qualifié quand même, est-ce que tu penses que, enfin, je sais pas si tu vois l'idée, mais est-ce que
2: c'est des stompeurs, c'est des mecs qui roulent vraiment sur les mecs qui sont un tout petit, un cran en dessous ouais, un peu comme Mitro et monga ouais. euh, même, même style de, de joueur. Après, euh, ça fait... Euh, peut-être, ouais, peut-être que la différence euh, sur un format comme cette finale euh, fera qu'ils seront peut-être un petit peu en dessous de leur capacité. Qui sont pour attendus,
0: il y en a pour, pour beaucoup de la scène, enfin... Euh, pour beaucoup, de, pas de, de profanes mais de mecs qui ne sont pas forcément hyper euh, dedans, ils se disent c'est eux les, ouais. les favoris, tu vois.
2: Mais même des joueurs euh, qui, qui connaissent bien disent euh, « Stompi, euh, Benji Fishy, euh, Savage, tous ces joueurs-là, euh, c'est ouais, vraiment, vraiment partie des meilleurs joueurs du monde. » Ça des mecs sur qui tu ne veux pas tomber, typiquement, euh, dans ouais, tes débuts ouais, de ouais, game, non, non, parce non, non, que même
1: s'ils ouais. ne gagnent pas, ils ont de grandes chances de truiner la tienne. Et ce format, d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que, dans l'autre sens, on a quelques absents aussi. Euh, on oui. a Cloque qui rejoindra pas Tfew, euh, qui, lui, est qualifié en solo, si je ne m'abuse. C'est quand même le top 3 euh, en gain total. Mmh. Bizzol, lui, le premier, euh, c'est toujours le premier actuellement du classement au niveau de, des gains perçus, euh, est qualifié. C'est lui aussi, d'ailleurs, qui s'était qualifié... Enfin, euh, il avait gagné trois matchs pour accéder aux demi-finales qualificatives sans armes Et un petit <rire> peu pour se moquer et prendre en dérision cette méta et ce format qui euh, bah, avantage
0: certains plus que d'autres. Très rapidement de Ninja à la World Cup et
2: sinon <rire> et sinon en solo du coup rapidement qui tu verras en top 3 euh, solo Pff, solo je vais mettre Sky vraiment dans... très, très 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 fort euh, solo je mettrai euh, je mettrai euh... au global hein. ouais je mettrai je sais pas euh, un petit Benji quand même Benji Allez, euh, peur, ouais.
0: genre franchement je pense ouais tu...
2: le <coughs> style moyen, de jeu ouais. en solo il y a moyen que ça soit quand même un ça peu plus, plus euh, adapté je ouais. pense ouais. et en dernier je mettrai peut-être euh, Clix demi-suite voilà
1: mm. ok quand même, et... dans tous les cas, un, franc, un, franc, un francophone. Bah, beaucoup de gens, je pense, s'attendent euh, <rire> <rire> toujours. Hein. Mais c'est vrai que tout le monde s'attend un petit peu, euh, et pas qu'en France euh, ou dans leur contrée suisse-Belgique. <rire> euh, on attend quand même toujours dans ce top 3 un francophone, que ce soit KinStar ou Skype pour le moment, peut-être un autre. Merci
0: beaucoup d'avoir été avec nous, Walter, pour ce... ce... Ce gros dossier-là... On... on pouvait
2: pas rêver... Franchement, euh, c'était génial.
0: Hein, mais, enfin, merci euh, beaucoup de l'administration. C'était
2: super sympa de pouvoir parler de tous ces joueurs-là. Ah ben ouais, ouais, franchement, hâte de, voir,
0: hâte de voir ce que ça va donner. Merci, mon cher Pacify, d'avoir été avec moi. Merci à vous de nous avoir regardé. Prenez soin de vous. Et puis, euh, la World Cup, ça commence très bientôt. Vous saurez qui gagnera 30 millions de dollars.